3: ...es un proyecto ganador de la convocatoria Unidos por la Vida 2020... ...del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia y la Gobernación
4: de Antioquia.
0: Presentación del libro Lenguas de Fuego de Ana María Cadavid. Introducción a la autora y su obra por Marco Antonio Mejía Torres. Casa Museo, Otra Parte, jueves 4 de abril de 2019.
5: Eh, bueno, eh, muy buenas noches pues a, a todos... Yo, como hoy tengo el derecho a no ser, según me enseñó Fernando González, voy a refutar a Daniel Villegas, eso de conocido por todos, porque realmente eh, yo soy, realmente es un desconocido, que es la posición en la que más me gusta eh, ubicarme, porque y desde ese perfil como silencioso del desconocimiento, pues yo puedo ser. Eh, como lo hago un, un, un simple eh, eh, coordinador de taller que es como el oficio que últimamente me ha tocado ejercer y desde el cual tuve, he tenido muchos encuentros en el taller el, en el taller han confluido eh, cosas bueno, tengo que decir algo yo nunca pensé de ser tallerista porque yo no creo en los talleres pues más falsedad que un taller, no esa, ¿no? sin embargo eh, me siento encarcelado por los asistentes del taller, me tendieron un, como un muro eh, desde hace cinco años, seis años que me ha impedido volarme del taller, eh, pero pues, estoy pronto a, a derrumbarlo, ya, ya descubrí la manera de, de salvarme y saltarme los ladrillos, eh, entonces… Eh, eh, en ese taller, cuando yo llegué, pues yo no creé en los talleres, pero tuve unos encuentros importantes, pues yo, yo incluso debo comenzar que ni siquiera sabía cómo se hacía un taller, ¿no? pues, porque ni asistía a ninguno ni, y no tengo pues fe en los mismos. Sin embargo, eh, lo que ha sido o puede ser este taller, se ha convertido en un eh, encuentro amistoso de diálogos, algunos muy crueles, tan crueles como esta obra de fuego que está en, en, sobre la mesa. Eh, pero también pues, hemos encontrado animosidad, eh, hemos eh, descubierto muchas cosas y, y han pasado muchas cosas, las mismas que ocurren en la vida, que tienen que ver también con la muerte eh, la muerte ha rozado ese taller en, en dos circunstancias ya y en ausencias de algunas personas que no sabemos dónde están y qué les ha pasado y ese es uno de los tantos escenarios, pero ahí tuve alguna vez un feliz encuentro bastante feliz porque eh, yo no tuve que ya como hacer el esfuerzo de eh, Cómo orientar el taller o qué hacer, porque muchos de los que participan a, allí ya tenían un camino bastante logrado, bastante desarrollado y entonces la tarea se me volvió mucho más fácil y, y empecé a convertirme en una escucha de muchas muy buenas páginas de quienes asisten y desarrollan el taller, unos entran, otros salen, otros se van, otros nos han tirado la puerta sin decir adiós, pero entre esos encuentros eh, yo veía a un personaje ahí que era como, como tímido, como, como, pero que siempre intervenía, eh, que era muy precisa, era muy parca y a veces cuando se extendía un poco más allá de, la de, de lo parco, eh, tenía un muy buen aporte, un un elemento sentencioso. Y después, pues ella leía sus cuentos, y, eh, pero después tuve la oportunidad de entrar a, a una obra. Ah, bueno, estoy hablando de Ana María Cavid, que creo que está acá, ah, al lado bien. mío. Ese era el personaje del taller. Y eh, ella una vez me regaló un libro, entonces... Eh, eh, en eso yo sí he sido pues absolutamente conservador y respetuoso que a, a mí muchas personas me regalan los libros y yo pues los conservo, los guardo, eh, los leo, los leo en los momentos pues en que me permite mm, otras lecturas, pero mucho más yo leo mucho lo que tiene que ver con personas que de una u otra manera son cercanas, eh, porque eso me ayuda a entenderlas, a verlas. A, a saber estar con ellos y es un acto que yo incluso cuando me dan un libro lo considero más que generoso porque me están entregando algo entonces Ana María me entregó un libro que, que yo no alcancé como a ver bien el título dije ve me regalaba un libro como de amas de casa como de amas de casa mamá? amas de casa ya después cuando me puse las gafas vi que había una ere entonces era arma de casa, yo era arma de casa, vean. Empecé equivocado y en la medida en que había entrado en la lectura, eh, descubrí que realmente era un arma, pero un arma que apuntaba directamente a muchas cosas de, de, del ser humano y sobre todo me pareció un libro que era que eh, eh, fuera de la crueldad, pues que la mencionó tanto. Eh, era un libro que, que desnudaba mucho, desnudaba esas cosas que uno sabe y conoce y están al lado y que sin embargo las vemos vestidas, pero eh, allí en el libro se desnudaban y era eh, eso que llamamos la cotidianidad, el día a día en una casa. Entonces aquí hay un protagonista que es la, quien escribe, que a toda hora está viendo lo que ocurre alrededor como nos ocurre a todos y eso que ve a toda hora empieza a convertirse en el universo de su escritura y yo empiezo a oler ese universo y ese universo yo empiezo a desconfiar de la pasividad de ese universo yo digo, este universo ni es tan redondo, ni es tan plano, ni es tan paradisiaco este universo está escondiendo algo terrible y sí de, había muchas cosas terribles ahí, no estoy hablando de lo terrible, de que el libro es mal escrito, sino al contrario, estoy hablando de que un concepto que yo utilizo mucho que es eh, cuando Rilke habla de lo terrible, que es esa dimensión de la hermosura, que es tan hermosa que lo asusta a uno. Rilke cuando utiliza esa imagen se refiere por ejemplo al ángel, eh, él dice cómo sería contemplar un ángel, pues que uno lo pudiera contemplar su belleza sería tal que nos podría exterminar, sería excesiva esa belleza, por lo tanto es una belleza que nos convierte terrible porque nos anula, nos destruye. Bueno, entonces eh, en esa crueldad y en ese elemento de lo terrible, eh, esa fue mi primera impresión de y empiezo por la primera obra que conocí, hoy vamos a hablar de otra, eh, que es Arma de Caza. Entonces yo le voy a preguntar a Ana si esas certezas que yo tengo sobre esa primera obra son ciertas.
2: Pues eh, sí, no, yo siempre creo que lo cotidiano, eh, a ver, yo escribo sobre lo cotidiano porque me parece que, que en lo cotidiano hay, hay preguntas, hay inquietudes, se queda dando vueltas en la cabeza una situación y dejarla pasar me parece, pues, muy triste. Entonces, pues, por eso escribo, para rescatar lo, lo, la vida, la vida de, del olvido. No es que yo diga que lo que mi vida sea memorable o lo que sucede a mi alrededor sea memorable, pues, porque sea, guau, wow, qué cosas tan extraordinarias. Incluso es una vida muy tranquila, muy normal, pero... Pero sin embargo, suceden cosas que, que se quedan dando vueltas en la cabeza, y, y si yo empiezo a repetir, ve, pasó esto, o, oí que dijeron esto, o junto a dos eventos y, y al, al cruzarlos es como un caleidoscopio, logro ver una verdad distinta, como atrapar cosas nuevas, entonces me parece que es como vivir más. Pues como multiplicar la vida, verla desde distintos ángulos, sabe que es más rica la vida cuando se escribe.
5: Bueno, eh, ahora descubro otra cosa que no había visto, lo, lo del caleidoscopio. Eh, y, y sí, entonces si uno pone a girar las historias como en el caleidoscopio, entonces van tomando unas formas, entonces se van volviendo cambiantes, o sea no sé si estoy haciendo la interpretación correcta, pero entonces yo leo, a ver, la primera impresión pues a eso, cuando yo leí el primer cuento, el primer texto, yo dije, pero ¿qué, qué es esto? ¿qué está pasando aquí? Aquí no, aquí no está pasando nada, nada aquí no está pasando nada, ¿en qué mundo me metí? No? Eh, eh, pero después vuelvo a leer y, y empiezo a encontrar señales, señales, ¿no? entonces, eh, 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 esos textos obligan a una segunda lectura o qué, porque
2: pues yo creo que hay distintos tipos de lectores y hay yo espero conquistar el lector que simplemente lee una historia y ya, y con eso queda tranquilo y listo, ok pero también espero que haya alguna cosa que se le quede dando vueltas y que, y que logre conectar porque es que los eventos es muy bonito, cuando uno los está cruzando, como que uno a medida que uno escribe, uno dice, wow, esto, esto, esto conecta con esto, y se forman, se tejen historias y significados. Las palabras no solo como suenan, sino como, como se conectan unas con otras. Entonces, al cruzar historias, pongamos, alguna vez aquí en el taller me dijeron, ah, pero esos son tres historias distintas podrías partir ese cuento en tres partes y son tres cuentos. Y dije, no, porque es que la gracia es que están conectadas las tres historias y al conectarlas y al cruzarlas yo puedo ver una cosa nueva y distinta y, y es cuando brota como un significado misterioso, pues bonito.
5: Pero entonces ahí caigo en, en, la, en la mala porque entonces no soy el lector que esperas porque no soy el lector que queda tranquilo después de haber leído, ¿no? al contrario quedé muy intranquilo después de haber leído.
2: Bueno, mejor no ese es el lector maravilloso la idea es que, que se queda dando vueltas, es como cuando uno va a cine, va uno a una película que hay unas que uno sale de la, del teatro y ya se le olvidó la película, ¿qué viste? no, una película pero hay otras que uno, yo soy una que veo una buena, y digamos Netflix es genial, pues porque la vuelvo a poner, y la vuelvo a ver, y digo, eh, y vuelvo y la veo. Soy capaz de ver cinco veces una película, y hay unas que, hay una que están pasando en Fox, que es eh, Tres Anuncios por un Crimen. Y yo digo, no, esto es genial, pues es que... Y, y vuelvo y la veo y descubro, cada vez que la veo, descubro cosas nuevas y, y yo aspiro a que el que lea mi libro descubra cosas nuevas.
5: Bueno, ¿por qué pensar, renunciar a seguir dialogando y pedirle a alguien que me reemplazar? Porque soy el lector intranquilo. No, no, el, es ese es el, el
2: que necesito.
5: Eh, bueno, eh, que quiero entrar como a dentro de... Ayer, ayer me prestaron un libro acá, me, me, me interesó y se llamaba Entrevistas en un Café de Buenos Aires, de un señor Di Marco.
4: Uh -huh.
5: Ahí menciona a un personaje que se llama Ana María Cadavid. ¿Sí? Hay un agradecimiento, usted lo conoce, ¿sí?
2: Pero, sí, sí lo conozco, pero no sabía que me había mencionado. No,
5: sí, había a la, a, a hace un agradecimiento ahí uh -huh. a Ana María Cadavid. Le dije, Puede ser la misma, naca, sí, sí, María Cádiz, yo. de la que voy a hablar mañana. Y él empieza a hacer unas observaciones sobre las entrevistas. Si es amigo tuyo, yo voy a ser franco aquí. Entonces, lo primero que introduce es que él no quiere hacer unas entrevistas como las hace todo el mundo. Y por eso, durante tres o cuatro años, se demoró haciendo unas entrevistas a personajes esenciales dentro de la literatura latinoamericana de aquí de Medellín a, entrevista a Pedro, a Pablo Montoya, eh, entrevista a editores, en fin, pero con las mismas preguntas que hace todo el mundo, pues me pareció a mí, te, tuve esa sensación, entonces, eh, yo sí no soy capaz de salirme del, del esquema de las entrevistas que todo el mundo hace, entonces, yo nunca te lo he preguntado, pues en, en directo y en vivo, pero ya que estamos todos y, y hay tanta gente que me puede defender, porque en ¿Por qué entraste a ese mundo de la literatura y digamos tan tardíamente?
2: Totalmente tardía, eh, por, por, por desparche, porque, porque a ver, cuando mis hijos estaban chiquitos, a mí me encantaban los libros infantiles, yo decía, Ay, yo quiero algún día hacer literatura infantil, ilustrar todo ese rollo, y Alberto, mi marido, que trabajaba en Eafit, me dijo, ve, hay un curso de literatura en Eafit. Ah, listo, me apunté. Me apunté y allá, allá llegué hace mil años, en, creo que en el 2000 o… ¿No 1999, había nacido yo? No, en el 99, el imagínate. Y de ahí nació un grupo que se llama el Grupo Letras, que ahí estaba, pues, empecé, pero la verdad, empecé, yo era ahí como que… Que estoy haciendo acá pues yo no tenía ni idea de nada de nada pero me encarretó me encarretó poder escribir y como como traducir un poquito el mundo cotidiano sencillo pero pero pensar que tiene fuerza es que es que es como cuando uno llega a la casa y y en la mesa del comedor empieza a contar, mira lo que me pasó y tal cosa, y después llama a una amiga, ay, ¿qué me pasó y tal cosa, pues uno va como creciendo y, y dándole vueltas a la misma idea, y, y yo pienso que hay, hay, hay algo, algo que, que está con ganas de salir de, de una verdad, una verdad y hay una búsqueda y, y son preguntas que uno se hace, ¿por qué me dijo esto? o ¿qué pasaría si porque realmente lo que yo escribo no es que sea tal cual, no. Pues yo, yo cambio las cosas. Pongamos la, la botella esa de la pera, esa botella nunca se quebró, nunca iba en el carro, esa la tengo en la finca y me la estoy tomando a traguitos. Pero es un licor que tiene una pera adentro y en el cuento se, se explota la botella y toda la cosa. Realmente eso nunca sucedió, pero... Pero en esos días mi hijo menor se fue para Alemania y yo pensé y crucé la pera con la historia y bueno, y pensé que el tema de los hijos era importante porque la pera evocaba. En el colegio mío había, es que un museo era como, como decir esto, y habían era, eh, frascos con fetos, esa era la, la educación sexual entonces era horrible pero nosotros entramos al museo súper normal y a mí eso se me quedó pues la pera porque nos regalaron una botella transparente con una pera adentro y es un licor que se llama Odeby y, y pensé que, que, eso, que los hijos están ahí pues entonces era como un cuento sobre los hijos y crucé varias historias que era el cuento de la pera entonces es como cruzar y, y, y transformar un poquito la verdad. Lo que sucede realmente y digo yo, ¿y si, y si pasa esto? ¿Y si se quiera la botella? ¿Y si yo la tengo en la mano? Pues, ¿qué pasaría si…? Entonces ahí es donde yo me voy torciendo y, y sale otra cosa.
5: Bueno, eh, aquí hay una cosa que a mí me asombra mucho y que digamos… Eh, desmorona muchas de las teorías literarias y la teoría del autor y la teoría del escritor, ¿no? Eh, sin demeritar pues ni eh, lo que al respecto se diga, porque eh, yo recuerdo cuando se leyó ese cuento en el, en el taller, a mí se me vino una imagen, eh, y no sé por qué, pero se me vino esa imagen, en la, en la lectura del cuento, y es la imagen de Luis Buñuel, eh, de, de la película que él hizo con con Salvador Dalí, la primer película surrealista en la que aparece un ojo y, y una cuchilla corta el ojo. Es una escena absolutamente eh, famosa en, en la historia del cine. Pero tú conocías esa película o eso tiene que ver con el cuento. Nada, Esa no es la teoría. No, la conocí. ¿no? No, eh, no es necesario, pero la imagen se me viene porque ahí hay algo casi que parecido, ¿no? el problema con el ojo y, y el en el carro y el, y el asunto, y a mí, y a mí se me venía eh, esa, esa imagen. Entonces, lo que yo digo asombroso es, eh, y, y por eso le preguntaba a, a Ana que, que cuál había sido, pues, su, por qué llegó tan tardíamente, y es que eh, llega sin ninguna influencia a la literatura. Entonces, eh, mm -hmm. un, un escritor, y un buen escritor, bueno, tu padre tenía bastante vocación de lector. Sí. Y, y supongo que influyó bastante, bastante. al menos en, en algunas no, cosas, sí. y como personaje también. Pero, ¿puedes mencionar algún autor que haya influ influenciado para esos temas que se escriben?
2: Pues yo descubrí cuando ganó el Nobel a Algo. Alice Munro y quedé fascinada. Lo mismo. Pero antes se
5: escribía sin haberla conocido.
2: Sí. Pero me sentí feliz de encontrarla, pues para mí fue como que wow. Lo mismo Lucía Berlín, que es una mujer que escribe de su vida, pero escribe súper bien. También fue como que un hallazgo y ahora en el taller del Grupo Letras estamos leyendo a eh, Slev Slevana, la, le, las ah, voces no. de Chernobyl. Genial, me yeah. parece. Sí, entonces...
5: Bueno, entonces siempre con...
2: encuentro cosas maravillosas, sobre todo... Me gusta mucho buscar las mujeres escritores. Me gusta mucho.
5: Yo una vez mandé una antología de, ahí, por, por compartir, una antología de los 100 mejores cuentos latinoamericanos y me escribiste que no habían sino tres mujeres en es esos verdad, 100 mejores es cuentos. Verdad. Pues que yo no escogí los cuentos. No, no pero yo cuentos.
2: sé que eso, es, eso pasa y aquí tengo una amiga que es súper feminista. Yo no, no es que sea muy feminista, pero me estoy volviendo. <risa> pero sí creo que, que hay, tengo esa, esa inquietud y esa búsqueda porque eh, al fin pues las mujeres tenemos una forma de abordar el mundo y de verlo y de narrarlo, que, que es bueno que exista y bueno, ahí está
1: esa búsqueda.
5: Eh, bueno, eh, y una última pregunta al, al respecto pues, de esa cosa que me inquietaba para saber esa desarrollo tuyo en la escritura ¿en qué momento es, descubres que, que estás escribiendo algo que puede ser leído por otros? Eh, ¿tenías certeza en lo que escribías? ¿lo compartías eh, con Alberto con los hijos, con los amigos eh, ¿o, o algo te iluminó como el duende que decía Federico García Lorca, hay un duende que le decía a uno que no está bailando bien yo
2: al principio lo compartía con Alberto y con mis hijos y era horrible eh, Alberto prendía la licuadora, el perro ladraba, eh, se cortaba las uñas, bostezaba, prendía eh, bueno, roncaba, todo, entonces dije no más. Ya, ya pongo en Google, el traductor, pongo a leerme eh, la voz robótica que lee para yo oírla, entonces él a veces la oye, para yo oírla y corregirme. Pero pero no, la familia sucede algo muy raro. Ah, como que no, no quieren leer, no no les interesa. Pues no, porque ellos ya conocen como una verdad, entonces no quieren. Y, y, y he pensado que es lo mejor, que no lean, porque, porque es como volver a contar la misma historia, pero al revés. Entonces, como mal, como raro. Entonces, no, yo no sé, es mejor así, está bien. Pues me gusta... Que, ellos me apoyan y son felices y yo me hago mucha y publicidad y yo, y yo digo, me está saliendo este cuento, estoy súper contenta, o esto es un desastre, esto, esto no va para ningún lado, es, sí se enteran, pero, pero no, no son mis lectores, no.
5: Ah, ahí sí voy a pasar tanto lo que está en ese mundo, de, ese universo de arma de casa y lo que aparece en lenguas de juego. En primer lugar, lo que yo llamo el universo, ese ambiente, ese universo no es otro que lo cotidiano y, y, y en lo cotidiano el día, la noche, las personas que pasan, los gritos que se oyen, el vendedor, el, el maravilla que, que recoge hojas, que hace mandados, eh, el papá que se enferma y hay que ir al, eh, con él al hospital, la tía eh, con sus cosas, los vestidos de primera comunión, los zapatos que tallan, pues… Eh, esos son los, los zapatos que tallan, ¿no? Y, y los incómodos zapatos, los brackers, la operación de la columna. Eh, eh, eso es literariamente correcto.
2: Pues a mí como que no me importa. Pues si está bien escrito, por ejemplo, ahora que dijiste lo del surrealismo y te recordó una… yo pienso que, que el lector termina lo que uno escribe. O sea, completa la escritura con lo, con su acervo, con su vida, con su pensamiento, con su forma de ver el mundo. Entonces, eh, yo escribo, pero espero que, que el lector complete mi escritura con su lectura y con su propia vida. Y su, o sea, es como invitarlo: vení, mira el mundo a través de mis ojos, mira lo que yo veo. Pero, pero a la vez esa persona tiene sus propios ojos y su propia forma de procesar lo que uno escribe. Entonces, pues yo creo que, que, que no, no me preocupo ya, antes sí me preocupaba mucho, pero ya estoy consciente de que mi mundo es ese y soy honesta con lo que soy, y entonces mis personajes son esos y listo, no, no tengo o sea, mi universo es chiquito, pero es el que manejo, entonces soy honesta con que eso es lo que yo sé contar, no más.
5: Bueno, eh, en el universo, pero ese universo se complementa con personajes y esos personajes son los que están en ese universo, en el día a día, en la cotidianidad. Eh, sin embargo, eh, lo, esa es mi lectura, no creo que sea la tuya, ¿no? porque ahorita puede haber un problema posterior a, a este encuentro. Eh, uno, no sé, hay alguna inclinación en, en que uno en, en cualquier cuento uno ve los buenos y los malos ¿no? puede que allá no los haya pero puede que sí ¿No? hay, hay, hay tías que se comportan muy mal, hay gente que no sabe comer en una mesa y, eh, en fin, pero entonces yo siento digamos que hay un personaje que para mí, que es como, como malo, ¿no? Yo no sé si, si te estás vengando de él, si el matrimonio no está funcionando, o qué, qué pasa, ¿qué pasa? Porque, porque el, el personaje del esposo, que ya tú lo aclaras, no es la realidad exactamente, no es la realidad, pero entonces tú le comentas y entonces aparecen unos guiones, hay un silencio, ¿no? Entonces no habla, no, no quiere hablar sobre el tema, le mencionas una cosa, entonces yo digo, bueno... Eh, ¿Qué le pasa al personaje? que, que, que y, y entonces la escritora, entonces ya, pues es bueno que él no lo conozca, la escritora se aprovecha, se aprovecha uh -huh. y, y, y le hace borrisquetas o algún tipo de cosas, ¿no? Alguna venganza aparece ahí y, y de alguna manera le, le puede suceder también a los hijos que son personajes, le sucede a la tía, por ejemplo, a una tía por ahí. Bueno, entonces esos personajes son arañados y puestos en circunstancias en las que tú los desafías y ellos no se han dado cuenta.
2: Eh, sí, pero es que son personajes precisamente, o sea, eh, dentro de la escritura ya ellos dejan, no es que dejen de ser ellos, son unos nuevos ellos mismos, o sea, es una variante de ellos. Entonces, para... Para ciertas cosas me funcionan los silencios de Alejandro, eh, a veces eh, cosas, eh, hay uno que trato muy mal a un primo mío, ese sí le va súper mal, que ojalá nunca me lea.
1: Eh.
2: No, ese es el único que me preocupa, de resto… No, sí, pero sí, ha habido cosas, porque es que es, es un universo paralelo. Realmente no es que todo sea así tal cual, sino que para, para mi construcción de este universo paralelo eh, me, me funciona un Alejandro callado, eh, enajenado. Y, y, y bueno, en la vida real también me funciona muy bien así.
5: No es tema de esta conversación. Eh, yo, sin embargo, como estoy del lado masculino, eh, en este cuento me sorprendió, a ver, porque no sé si está puesto donde debe estar, pero a mí me gusta mucho porque es muy eh, muy bueno. no solo por su brevedad, sino por lo que encierra detrás, y, y ahí el papel supongo que el que está conversando eh, es él, eh, contigo, es Marcas, ¿Eh? ¿quién te cuenta la historia del Gavilán, tu papá o tu esposo?
2: Eso lo resuelve el lector. Oh,
5: yo pienso que es el esposo. Lo quiero okay. leer porque es muy corto y, y, me, y me impresiona mucho y ven las marcas. ¿Sabía Sana que el gavilán en las frías noches de invierno casa un pájaro al que retiene junto a sí para que le abrigue y lo suelta vivo al amanecer sin haberle hecho daño apenas unas marcas? No, no lo sabía. Y suelta al pájaro por una parte y él va por otra para no topar con él. Y pregunta a Ana, ¿y después qué pasa? Después Ana, tú ya lo sabes. Después él vuelve a ser un gavilán. Te cuento maravilloso, pero muy cruel. Demasiado cruel. De, no, y además ese dato no lo sabía y parece que es cierto, no científicamente. Eh, bueno... Eh, yo quiero entrar un momentico a ese universo de la crueldad que yo he notado ahí y parto, aquí tenía, tengo abierta una página, pues en la página de otra parte que cuando apareció la invitación y la reseña en relación con la presentación del libro Lenguas de Fuego, eh, yo, yo que curioseo tanto me encontré una vez un comentario de Pedro Adrián Zuluaga, Zuluaga. quiero hablar quién es el personaje, Pedro Adrián, eh, estuvo trabajando conmigo en Compenalco él, él era el que empezó a dirigir uno de los primeros eh, 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 proyectos de formación cinematográfica que tuvimos, organizamos tres festivales de un festival que llamaba Cine Sin Fronteras y él llegó a conquistar a nivel de la crítica una capacidad de análisis muy grande, Ahora está en Bogotá, residenciada en Bogotá, pero la característica de Pedro Adrián Zuluaga, nacido en Santuario, en las huestes del Conde de Montecristo, eh, Pedro Adrián es una persona, eh, digamos, demas, demasiado rigurosa, se pasa del rigor, se pasa, es demasiado. Eh, eh, es difícil que le evalúe muy bien algo, pues que alcance mucha satisfacción. Eh, también es mm, suelto, pues él, es de un desparpajo, ¿no? Él, él en sus, yo, sus eh, mensajes en Facebook son memorables porque él dice las cosas con, con mucha incisión, mucha crítica, tiene una postura bastante contestataria. Cuando habla de la sexualidad eh, es sin tapujos, ¿no? Él, él de pronto escribe en Facebook que... Ya, sí, ya que se había liberado de la mano sexualmente se iba a poner a escribir el mensaje con a la mañana así escribe él en Facebook y de pronto y, y él es una persona o que la gente lo odia o lo quiere mucho ¿no? eh, pero si es un crítico duro durísimo durísimo él arrastra con, con el que sea y cuando le contestan feo él contesta más feo todavía entonces y, y se mantienen unas peleas eh, eh, muy duras ahí y de pronto vi un comentario de él sobre lenguas de fuego que eh, no solamente me emocionó, me entusiasmó mucho sino que también eh, yo le hice una contestación él decía palabras más, palabras menos para no leerlo pues en, en completo que se entró a, a, a la casa de Ana y pasó días con ella y se metió donde ella y vio los ratoncitos rosaditos, tiernitos en la cama, porque ahí hay un, eh, un cuento al que le llamó bastante la atención, que ocurre en Santa Elena, las cosas ocurren en Santa Elena, en Medellín, en la carretera, en, en las partes eh, muy cotidianas. Y, y que fue feliz, pues que Pedro Adrián Zuluaga diga algo de una obra así, eh, vea pues, pero a mí eh, le contesté... Eh, que él decía que ese mundo tranquilo, de pronto el que mencionó ahora a Ana María, ese mundo tranquilo en el que no pasaba nada, y yo dije, ah ese no es un mundo tranquilo, ese no es un mundo tranquilo, ese mundo está lleno, eh, tiene una cantidad de acechanzas, hay peligros debajo, la muerte que eh, es una constante porque el papá... Eh, lo tienen que llevar muchas veces al hospital y han muerto otro, mueren otros personajes cercanos, ahí, ahí está y, y, y la muerte está desde la primera comunión hasta, hasta las visitas de la que está agonizando y de quien murió en, en los años 30 y escondieron a unas niñas y las vistieron de negro, eh, eso es absolutamente intranquilo, terrible, ahí pasan cosas eh, eh, de, de la crueldad muy, muy duras, lo que pasa es que están como escondidas, uno no las ve en la evidencia, e incluso uno puede pasar el cuento y, y cree que no pasó y vuelva a y ahí y verá que, que, eh, que encuentra eso. Entonces yo le contesté que no era así, que no compartía ese punto de vista, pero me gustaba mucho el entusiasmo. Entonces yo le había preguntado a Ana por unos días, ve, ¿qué ha pasado con la publicación de lenguas de juego? Y me dijo, nada, absolutamente nada, vuelvo a hacerte la pregunta. ¿Qué ha pasado con esta publicación y el comentario de Pedro y lo que yo pienso o mi visión que tengo sobre el libro?
2: Nada. <risa> A ver, yo no sabía ni quién era Pedro Adrián Zuluaga. Ahora que, pues si vi el, eh, alguien mandó en Facebook, eh, Lucía Donadío puso en mi... Me nombró, entonces ya yo, yo pude leer eso y dije, qué chévere, mi primer lector extraño, pues, que no conozco ni idea quién es ese tipo. Y ahí lo googleé, pues, pero no, no sabía pues la dimensión del crítico tan, tan difícil que era él, no sabía, lo acabo de saber. Eh, yo pienso y espero que, que el libro coja su camino. A mí me da mucho trabajo darme bomba, pues como estar aquí hablando, pues sí, súper chévere, pero eh, a veces pues quisiera, en, mi, en mis sueños sería que el, que el libro huele solo y que yo no tenga que estar ahí como dando lora, por, como, como promoviéndolo porque no sé hacerlo, la verdad me da como pena hacerlo, es difícil pero, pero pienso, estoy contenta con el resultado, eh, con el libro, con la edición, me parece muy bonita, muy bien lograda, como muy cuidada, y agradezco mucho que está publicado, pues pienso que está, estar publicado pues ya, ya es como un ente por sí mismo, es, es, tiene vida propia.
5: Eh, uh, Ana, pero eh, entonces ahí te quiero extender la pregunta, ya no solo sobre lo de Pedro, sino con quién has conversado sobre el libro. Por ejemplo, Lucía, Donadío, eh, personas así. Eh, ¿qué, ¿Qué visiones han tenido? ¿Qué te dicen? ¿Quién ha sido suficientemente franco para decir no, esa no es la literatura que me gusta?
2: No, es que yo no busco casi que... que ¿Oíste cómo te pareció el libro? No, Bueno, me, me da como, como, como que no, yo soy como tímida con eso, no... Sí, sí, e incluso yo medio la miro, pero no es que diga, uy, y a veces pues reenvío en Facebook, pero no no soy, no sé, me falta, me falta, tengo que ponerme más juiciosa.
5: Eh, bueno, no es necesario. Eh, ¿Por qué lenguas de juego?
2: Ah, ese, ese nombre me encanta, porque yo llevo a mi mamá a misa. Entonces, hasta, desde chiquita todavía, toda la vida me había encantado cuando decían que el Espíritu Santo bajó en lenguas de fuego. Y yo en ese momento estaba pensando que quisiera un título chévere, pues algo que tenga fuerza. Y, y cuando dijeron lenguas de fuego, dije, ah, ahí está. Porque porque tiene mucho sentido, pues por un lado, porque pues, va en lenguas de fuego y hablaban los apóstoles en todos los idiomas y se podían comunicar con todo el mundo, pues me parece que tiene una fuerza propia, pero también porque la lengua es, es poderosa, pero también es mortal, pues es como que hablar es, no sé, a veces siento que, que, hiero, que puedo herir, y me da miedo, me da vergüenza, pero es porque, porque las palabras están ahí y, y, y tienen vida y, y son como llamas, queman, pero dan vida también, pues tienen vida propia.
5: Eh, eso en lo específico, pues, y en el cuento que cierra el libro, por supuesto, está ahí muy bien planteado. Eh, yo inicialmente no hice la, ninguna interpretación, uno... Pues yo le he comentado pues mi experiencia a, a quienes participan conmigo en el taller, que a mí me da mucha lidia ponerle título a las pocas obras que yo he hecho. Es, es lo que más lidia me da, no, no, no acierto con eso. Pero cuando Pedro Adrián Zuluaga escribió y yo le escribí, eh, descubrí en el momento en que yo le contestaba que, que toda esa cotidianidad de esos personajes y, y digamos lo que ese personaje grande que hay ahí, que es quien escribe, es que quien escribe está metiéndose y se mete de una manera, pues quienes hayan leído, yo no sé si sienten lo mismo que yo, porque, porque es que yo veo muy bien a ese personaje mirando, oyendo, escuchando y ese personaje a veces es una niña de 12 años con, con un vestidito, otra vez es, es una hija afligida por un papá que está sufriendo, eh, es una un personaje que está buscando unas huellas en el pasado eh, bueno, eh, pero hay, una, hay, hay un juego hay un juego voraz en esas palabras en, en ese encadenamiento de las cosas cotidianas en ese entrelazamiento que hace de lo familiar con lo amistoso con la visita protocolaria cotidiana con la pesantez de una fiesta o una comida eh, con un viaje con la dicha de regresar al hogar ahí hay unos momentos hermosos en que, en que se va por allá pues a escuchar chismes hablar de chismes con una amiga en, por allá en Estados Unidos chismes, chismes pero no hablan de otra cosa no ahí no pasa y no chisme y chisme chismes pero en ese tejido hay una cosa lo, lo digo sin sin, sin exageración ahí hay aunque no lo haya leído, hay mucho de Prus por ejemplo pues es, son las miradas a la nueva cotidianidad, porque nosotros estamos encerrados en un mundo, este mundo tan, eh, tan contemporáneo, tan lleno de cosas y de las redes y todo eso, ese oasis de la cotidianidad es maravilloso, pues. pero porque es esa cotidianidad que está escondiendo muchas cosas que, que yo veo y, y que yo encuentro, yo he pensado desde, desde mi percepción que, que es un libro, cualquiera lo puede leer, esto está escrito de una manera pues muy sencilla realmente, pero desarrollado de una manera muy oculta, muy profunda y, y que tiene muchas puñaladas por ahí escondidas que o, o le toca a uno descubrirlas, entonces requiere de un lector, de, requiere de un, un cierto tipo de lector, el lector que, que no se asuste de lo que está al lado, que no se asuste de, del entorno, y, y que de pronto vaya deshilando eh, como esas cosas que van alterando lo tranquilo. Y lo tranquilo lo altera cualquier cosa, un, una mancha en, en el piso, unos ratoncitos en una cama, todo. Eh, eh, ese día que descubren los ratoncitos, todo se vuelve un infierno. una una bobada, pues realmente, unos ratones en una finca. ¿Qué más va a haber en una finca? Pues no, ratones... No Ah, ¿pero ¿y por qué no? <risa> Ese es su mundo, nosotros hemos invadido el mundo, ¿no? Y, y, y todo se vuelve, entonces hay cosas infernales, hay lenguas de fuego dispersas por todo el libro y eso me impresiona. Y yo para terminar voy a decir una cosa y la digo, la, la digo con mucha franqueza. Yo leí primero a Ana María Cadavid y Alice Munro, eh, la canadiense ganadora del Premio Nobel de Literatura y cuando la leí pues también me encantó mucho. La, la, la literatura de ella pero me pareció que ella le estaba copiando a la María Cabe ay no
2: <risa> gracias Marco pero no
1: pues, muchas bueno, gracias eh,
5: si es la dimensión en la que yo pongo pues puede ser que yo estoy como cargado porque sí, uno eh, se quita y, y, y le he dicho a ella que a mí me da mucha pena que esté en el taller pues que me da una vergüenza porque realmente yo creo que estoy al lado de una escritora una no, escritora eh, que tiene todo mi respeto y toda mi lectura, mi entusiasta lectura, porque ¿soy entusiasta lector o no? me Mucho, bueno, muy
2: está, querido. Ahí
5: muy sí querido. está muy bien. Eh, yo quiero entonces, ya dada esta conversación y, y estos da, pequeños dardos que, que yo quería desentrañar, pues ustedes tienen la palabra, alguna observación, o si Ana quiere decir algo, destacar algo o leer algo, ya eso. Otro elemento, como tú quieras y como el, ustedes quieran.
1: No, pues
2: si tienen alguna inquietud. <risa>
5: Alguien que quiera preguntarte lo que yo haya dicho.
2: Cata.
3: Ana, hola. Hola. Mm, yo me leí el libro y lo, pues me gustó, aunque conocía los cuentos, me impresionó sobre todo. Que, que volverlos a leer fuera tan supremamente delicioso y leer uno tras otro me pareció que era demasiado rico. Pero siempre tuve como, como una sensación de que Ana hubiera sido una excelente bufona en el tiempo de los reyes, porque me parecía que todo el tiempo estabas jugando con la realidad, o sea, la forma de armar palabras, la forma de, de jugar con imágenes y con palabras y también obviamente como con las historias. Entonces la pregunta es, cuando estás escribiendo, ¿qué sentimiento tenés? O sea, ¿estás sufriendo con el cuento o, o te estás burlando, estás muerta de la risa, estás maliciando, estás jugando como una niña chiquita? A ver qué maldad se te ocurre con lo que está pasando. Eh, cuando yo empiezo,
2: empiezo con una idea que me está dando vuelta en la cabeza, no sé, y empiezo a escribir y digo, un desastre esto no va para ninguna parte, entonces digo un poquito más, otro poquito y avanzo y, y me invento cosas pues para alejarme porque le tengo pavor a esa escritura inicial porque estoy perdida, 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 pero hay un momento en que de pronto encuentro un final, una verdad, y digo uy la cogí, pues es como que ah, la cogí, entonces ya todo es la maravilla, porque me devuelvo y empiezo a caminar porque ya sé para dónde voy. Entonces ya empiezo a, a, a construir, ya así es. Eh, la primera parte es pura visceral, pero tengo el, el, el crítico interno que me dice, bruta, animal, ¿qué estás haciendo? No sabes escribir, ¿qué es eso? Bueno, pero cuando la cojo, es como cuando encontré el título, yo hay cosas que sí digo, esa es. Ahí, la cogí. Entonces ya me devuelvo y empiezo a construir ya. Y hay un trabajo de construcción y de hacerlo mil veces porque alguna vez me dijeron, ah, es que a usted queda tan fácil escribir, es que usted escribir muy súper fácil, súper natural. Y yo, no, para nada. Tengo que trabajar cantidades para que quede aparentemente fácil y natural, pero hay ahí detrás mucho trabajo de construcción, de conectar palabras y digo, Uy, esta, esta me queda aquí perfecta porque tiene fuerza, porque significa que conecta con esto con esto. Entonces detrás de, de lo que aparentemente se ve muy sencillo, hay mucho trabajo de construcción y, y sí, gozo mucho. Cuando ya la cojo, ya sí, ya voy en tren, ya eso es la maravilla. Pero antes es sufrimiento. Pero lo disfruto mucho. Cuando ah, es, me parece que tocó el cielo, cuando termino un cuento, toco el cielo.
3: Lo que me sorprende de Ana María y, y quisiera tener esa cualidad es que la vida para ella es una historia permanente. Ella va por una ventanilla de un bus, ve cualquier cosa y ya tiene una historia. Ella ve un una flor y ya tiene una historia. Entonces… Ese ir mirando el mundo y haciendo una historia de toda la vida es, es muy, muy bello, ¿no? Es muy bello. En cambio yo cuando tengo que elegir un tema, no, no encuentro un tema que valga la pena y tú haces de la, de la sencillez cosas grandes, ¿no? Eso me parece bonito.
2: Sí, lo que pasa es que yo creo que uno… Eh, a veces se pone paradigmas muy altos y eso es mortal. Yo creo que es mejor estar cómodo con, con que lo, lo, lo de uno es, vale la pena o al menos intentar darle brillo, sacarle lustre, magnificarlo, mirarlo como con detalle, con una lupa y, y decir, uy, aquí pasó algo. Y, y de verdad hay, hay, hay muchas cosas y, y cuando yo veo o leo, una, leo un libro o veo una película o leo un cuento, yo busco como entender como la confirmación de que la vida normal, la de uno, vale la pena ser vivida. O sea, hay, hay películas que son grandiosas y efectos especiales o o cosas muy truculentas que uno dice, ah, un thriller, y eso es uno… Y digo, pero es que mi vida no es eso, pues, o sea, eso está allá, eso es otro mundo, nada que ver conmigo, pero cuando hay algo que me toca, ¡Ah! yo como que digo, uy, sí, aquí hay algo, aunque no haya nada, el mayor cosa, pues, que no sea la superhistoria, pero sí, buscar, buscar lo que vale la pena.
5: Cusamelkin eh, eh, es que… Yo relaciono, siempre se me sale el maestro, siempre, ahí está, y es a lo propósito de lo que dice Janel y, y entonces lo menciono con el taller y con la escritura, y es, vea, eh, lo inútil del taller es que yo como tallerista los, los, los obligo, les pongo a hacer tareas, entonces tienen que llegar cada ocho días con una cosa escrita forzadamente, y, y eso es muy duro, pues, eh, además eso sí es cruel, eso… ¿Atormentar a una persona para qué y qué frutos dará? Es lo mismo. Uno no debe leer nunca una obra. Le hayan dicho que es maravillosa, que es el mejor clásico del mundo. No lean nunca una obra que usted empiecen a leer y no es capaz de leerla. No la lean para qué. No hay necesidad. Que porque es un clásico o es un gran escritor tal. No, 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 no. Uno encuentra lo que tiene que leer en la vida y uno escribe lo que tiene que escribir. Por eso la escritura nunca, nunca. Y ese sí es un concepto que yo tengo muy claro, puede ser forzada. Nada, eso todo tiene que salir naturalmente. Si no, el que lee le descubre a uno la mentira. Ahí ahí mismo le descubre. Eso es mentiroso, eso es artificial, eh, eh, así no para, para demostrar eh, como... Y solo una bobadita así, y que por lo último que mencionaste, Mari mari Echeverny. Me ayuda usted, cómo se llama esta película eh, japonesa que vimos de una familia, hace muy poco, eh, la niña, la de la niña que acoge, ¿cómo? La japonesa, no, la de Corea no, la de Corea es otra cosa, hace muy poquito, no, muy poquito para una, un asunto de familia, vean la película, eso suma, no es lo mismo que en las obras de ella, una película maravillosa, una obra maestra. Pero es una obra maestra porque no pasa nada. Es una familia cotidianamente que adoptan una niña que, pues, no, no la adoptan, pero a la larga la secuestran, Cierto. Pero ellos no tienen intención de secuestrarla, no. No, la vieron desvalida, se está muriendo de frío y ellos, que una familia simplona, la cogen, pero ellos son ladrones y roban, le están metiendo en el asunto del robo. Entonces, una cosa cotidiana va cogiendo una tensión, una tensión, una tensión. Eso pasa en las obras de Ana. Es una cosa natuidiana y va tensionando. ¿Sí? Me imagino. Ah, no sabía. Entonces, mira, él quién va a decir y allí van a decir otras cosas.
0: no bueno, María, lo primero es agradecerte. Pues obviamente nos has, nos has brindado mucho orgullo el poder de tener en el taller. Yo pues desde que llegué no he hecho uno aprender de no aprender de ti y de todas las personas pues que con Marco igual hemos, hemos compartido tantos momentos pues como especiales. Me volviste, después del libro del año pasado ya tomado ahí, me volviste a hacer repensar como en las cosas que uno va viviendo. O sea, en tanta cosa que uno pasa desapercibida en el día y quizás empezar a ficcionar sobre esa vida, a hacerlo un poco más placentera, obviamente, de lo que en la realidad se presenta. Entonces, como un agradecimiento de eso. Mm, no seas tan parca en, en el taller Sos, como Marco bien lo dijo ahora, demasiado escueta pues para poder compartir tanta, tanta riqueza de, de manejo del idioma y de las palabras y de la construcción y de las ficciones y, de, y hacer pues tanta cosa bonita que no que hemos hecho uno a aprender. Y la pregunta es ¿qué viene enseguida después de esto que qué has pensado?
2: Más de lo mismo, yo sigo en lo mismo, yo sigo fiel a mi vida, a mis historias, a mi mundo y, y digamos, feliz porque este año he dos cuentos que creo que son buenos y uno malo, entonces ahí los voy poniendo como ensartando un collar y voy poniendo cuentas, entonces digo, uy, ya van tantas páginas que vi. Y, y, pero es más de lo mismo, es el mismo universo, yo ya no sé, de pronto suceda algo y diga, uy, estoy haciendo superficciones, pero mis personajes son los mismos, las historias continúan, es como continuar con la vida, ya, avanzar en lo mismo.
0: Ana, usted sabe, pues, mi admiración sí, es cierto, eh, dos cosas, de acuerdo con lo que le dice Marco, y algo que te pregunté la vez pasada cuando la la primera presentación del libro eh, de lenguas de, Lengua de fuego que me extrañó mucho ese título porque las chicas malas y ahora cuando Marco insiste tanto que esos talleres cuando nosotros nos amañamos tanto en talleres no sé yo pienso que eh, yo llevo tres años en taller y sigo quisiera seguir y quiero participar ahí en el otro taller si me invitan o o si no puede puede entrar acá qué sientes de lo que dice Marco frente a los talleres y qué, qué es eso de las chicas malas, qué sentiste ese día, o, o, ah, o contextualizo a la gente. Ya,
2: no, <ríe> no, el, el título de la conferencia que dieron para la fiesta del libro se llamaba Tres niñas malas, sí. pero es algo como chistoso, pues yo no pienso que malas, porque pues tal vez porque no... Yo pienso que es una es como escoger un título, pero... Y respecto a los talleres, eh, a mí me encantan los talleres porque yo, uno crece mucho dentro de un taller, uno se enriquece de lo que oye. También si uno lee lo de uno, pues hay comentarios que, que uno empieza, si lo oye varias veces el mismo, hay que ponerle cuidado... Yo pienso que uno crece mucho dentro de un taller, pues seguramente hay gente que no, no le sirve para nada, o que no le interesa, o que son grandes escritores, y eso pues les parezca muy mañé, pero, pero yo no tengo… Pues yo pienso que, que es una forma de, de compartir y de crecer juntos en grupo, y eso está es muy válido y es bonito.
1: Eh, un comentario, pues porque… A veces siento que, que se está desvalorizando o subvalorizando la cotidianidad y el no pasar nada y me parece que es un género muy bonito la, en las novelas, se está perdiendo y esos encuentros con Alice Murro que nosotras hemos tenido, que las encontramos, esas joyas que decimos que existimos es porque no nos las enseñan en los colegios, en las universidades, ni nos muestran eso, el universo femenino como parte de la escritura. Y es bonito ver que seguimos escribiendo de ese estilo y seguimos trabajando ese esos tipos de temas desde la cotidianidad y no hay necesario buscar la acidez en la cotidianidad así la escribamos así. Es necesario también ese mundo y mostrar la belleza o la faldad o la fealdad de ese mundo, pero seguir escribiendo como ese universo. Yo, yo lo encontré este universo hace poquito también, y por eso de ahí me volví feminista en la literatura, porque nunca me enseñaron a Jane Austen, a Luis Américo, a, bueno, no sé cómo se pronuncia, perdón, a, Shelley, a Alice a Liz Murrow, a muchas, tantas mujeres escritoras nunca nos las enseñan o nos las ponen como una anomalía. Y es muy triste, porque para muchas personas es el, es el mundo que queremos escribir y que queremos leer. No, será algo más.
5: Ya, ahorita antes de, de que se iniciara la, el conversatorio, me pareció oír un trueno como anunciando lo que iba a acontecer aquí, ¿no? Super cayó raro. como allí a los 50 Pero metros. Pero yo
2: creí que se iba a ir la luz y no se fue, hubiera sido. A
5: los 50 metros, y por eso pues yo simplemente a, haciendo la mención del, del trueno es que eh, les agradezco mucho pues la disposición. Ay, sí. Ah, ¿Alguien va a hablar?
4: Hola mami,
2: Hola.
4: Eh, aquí desde un no lector, eh, primero en lo que hablaban digamos de las mujeres escritoras me recordó una anécdota de algo que estaba leyendo en estos días que hubo un movimiento feminista por el lado del activismo en el arte que atacaban los museos de arte moderno y les decían que era el colmo que el 5% de los artistas que exhibían eran mujeres y el 80% de los desnudos eran mujeres. Entonces, no sé, se me, me recordó eso. Eh, y ya como al tema del libro, sí si quería que nos contaras un poquito algo que yo he notado, que es, yo creo que lo que más disfrutas escribiendo, que es el tema de los detalles y las conexiones. Como cualquier cosa por ese lado, me parecería bonito escucharlo.
2: Sí, a ver... No, en estos días, esto es como una conversación de madre e hijo, que estaba, que llegué a la casa y dije, uy, me acaba de pasar algo y, y, y fue un, un malentendido con una cuñada y, y en ese malentendido hubo un, una, una revelación tan grande entre ella y yo, pues que es, que pienso que, y, y yo dije, y le conté a él y le conté a Alberto y conté en mi casa y dije, aquí hay algo, aquí hay algo. Y empecé a buscar, eh, a, a escribir ese, esa historia y bueno, quedó muy chévere. Pues yo creo que, que en los detalles y en las palabras, yo, 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 si algo he descubierto es que las palabras tienen un poder increíble y, 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 y puestas en el lugar preciso, entre las dos comas, o, o, o yo no sé, es tan bonito como la forma física, visual de las palabras fuera del significado, porque los significados, incluso a veces pongo una palabra y pongo sin, sinónimos y encuentro la precisa y digo, ah, esta era, pum, entonces, y también la sonoridad, eh, el lenguaje tiene una cadencia, una cosa que arrulla, que, que de pronto coge velocidad o a veces se vuelve lento. Entonces todo eso es como, como que yo no logro hacerlo completamente, pero lo intuyo. Entonces me emociona mucho como que no saber, pero como que funciona. Entonces cuando empieza a funcionar me encanta, aunque no sepa la mecánica, Exacta, pero me parece que todos los engranajes empiezan a, a, a articularse y funcionan, entonces eso me
1: fascina. Gracias Santi.
5: Vea, ahí, ahí eh, para no dejarlo de… es que históricamente hay un peso demasiado desbalanceado en torno a la creatividad femenina, eso nadie lo puede negar y nadie lo puede ocultar. Y en este momento y en este mundo, pues incluso menos, donde di dicen que ya hay tanta indicación de la mujer y todo eso. Eh, el premio Nobel de Literatura, son como 13 o 14 mujeres me uh -huh. parece que sí. hayan ganado. Solamente, solamente. Pues yo sí digo una cosa. Eh, eh, yo veo mucho el, la, el personaje femenino, en el, ese que narra, lo veo, y, y lo siento y, y, lo, y lo descubro muy real. Un, un hombre no es capaz de hacer eso, no es capaz. No es capaz de escribir una página eh, con, con esa realidad tan hermosa y tan contundente de la presencia femenina. Y una página de esas vale más que 80 libros masculinos, no por decir algo, con seguridad. Porque, porque ahí hay una naturaleza y una franqueza y la literatura que se escribe con sinceridad es, es la mejor del mundo y ahí sí pues eso de lo cotidiano, hermosamente cotidiano, eh, contrasta con lo que muchos de ustedes, yo no estoy ahí, pero me gustaría estar ahí, eso sí lo aclaro, eh, eh, amparados en, en, en la serie, en las series ahora, si la serie, la, serie, la gracia de la serie son la, las tensiones que van generando, y, entonces hay que aumentar eh, la dosis de tensión para yo volver a ver el otro capítulo, el otro, el otro y el otro, y uno es capaz de pasar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis días y hasta que se muere viendo una serie. Entonces eh, eh, nos están dosificando de tensiones y ahí el hecho cotidiano pierde, va, va perdiendo como la, la grandeza que tiene y es eso, es, es un mundo, eh, además es porque también en, en una realidad social y política como la nuestra, eh, nos, va, nos vamos volviendo indiferentes ante eh, lo, los desastres de la realidad la injusticia, todo ese tipo de cosas ¿por qué? porque eh, ya también estamos como inmunes al, a, la, a la realidad como tensión ¿no? entonces eh, eso desaparece, desaparece desaparece y todo se olvida y va, pero recuerdo las hermanas Brom por ejemplo los, pues tenían que escribir de, eh, no podían ser hombres y, y en el siglo XVIII, el siglo XIX, y, y escribieron obras maravillosas, pero su condición de mujer no las permitía mostrarse en, en, en su realidad, eso todavía existe, por eso alegra mucho que, que, que existan estas páginas, exista quien lo escriba también, quien no lo diga, y quien eh, se intente equilibrar esa balanza, no nos compliquemos con los números que... Hay más hombres o hay más mujeres, en fin. Lo importante es que en el uno o en el otro bando, lo que sea, haya muy buenas páginas de literatura para disfrutar, como esta que hoy podemos disfrutar. Le recomiendo el libro y la compra del libro.
2: Muchas gracias.
3: Estamos unidos por la cultura.